0: condições atuais do planeta como que o planeta está vivenciando tudo isso que temos passado nessa grande transição lembrando novamente Mateus capítulo 24 versículo 10 nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros e uns aos outros se aborrecerão Pois se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se se, se esfriará, porque haverá então grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. Vamos começar, depois dessa, dessa recordação dos versículos do Evangelho que nós já estudamos, um texto do livro Vitória sobre a Depressão, a mensagem 3 desse livro, em que Joana de Ângeles aborda a situação em que vivemos hoje. Diz Joana, numa cultura dedicada quase que exclusivamente ao erotismo, é natural que o hedonismo predomine nas mentes e nos corações. O hedonismo é aquela... ...aquele é, princípio que é a busca do prazer pelo prazer, a qualquer custo. Uma pessoa hedonista é aquela pessoa que busca cultuar o prazer. Então o erotismo anda a flor da pele das pessoas. Existe erotismo desde desenhos animados eróticos... ...que as televisões veiculam para crianças de 2, 3, 4, 5 anos até o erotismo escrachado das pornografias de um modo geral. Mas nós vivemos nesse mundo em nossos dias. Como decorrência das calamidades produzidas pelas guerras contínuas, de devastação com as suas armas inteligentes e de destruição em massa, o desespero substituiu a confiança que havia entre as criaturas, dando lugar ao desvario de todo porte que ora toma conta da sociedade. Então, vai ao encontro daquela fala de Jesus. E eu ouvirá, ouvireis falar de guerras e de rumores de guerras. Então, hoje, todos os dias, nós temos rumores de guerras. Existem é, duas guerras acontecendo, uma, no, é, aliás, uma lá no, no Afeganistão, e do do Iraque também ainda não não concluiu, e essas guerras civis em vários países, e os humeus, de guerra, espíritos belicosos, ameaçando a humanidade, hoje já com as armas inteligentes e de destruição em massa, como as bombas atômicas, a bomba de hidrogênio, A globalização que se anunciava em trombetas como solução para os magnos problemas socioeconômicos do mundo experimenta a grande crise filha espúria da falência moral de muitos homens e mulheres situados na condição de executivos supremos que regiam as finanças e os recursos de todos, naufragados por falta de dignidade ora expungindo em cárceres os seus desmandos, deixando, porém, centenas de instituições de variado porte na falência irrecuperável. Então aqui Joana vem falando desses últimos acontecimentos, principalmente nos chamados países de primeiro mundo, que pode ser primeiro mundo do ponto de vista de conforto material, mas são ainda de quarto mundo do, do aspecto moral. Porque as pessoas ficam ali buscando tirar sempre proveito dos outros. A falência moral que gera todo esse descalabro, que o mundo, que gerou todo esse descalabro, que o mundo vem passando. As crises nos nos países, principalmente Estados Unidos, México e na Europa de hoje... Essa crise econômica surgiu de uma crise moral, né, em que se vendia ilusões para as pessoas. Tem aquele, aquele financista que está preso hoje, que pegava dinheiro e ele fazia, na verdade, era uma pirâmide, igual dessas pirâmides de internet. Ele pegava dinheiro das pessoas, de muitos aposentados que davam todos os recursos para ele, e com dinheiro de um ele pagava juros bem mais altos para aqueles que estavam chegando, e os mais antigos eram custeados pelos mais novos, até que estourou a bolha financeira e... Todos perderam tudo, como diz Joana. Centenas de instituições de variado porte na falência irrecuperável. Inclusive, pessoas aposentadas que perderam tudo que tinham, fundos de pensões de pessoas pequenas que perderam tudo e que hoje as pessoas estão na miséria por causa da ganância de, alguns, de algumas pessoas. Se existe um enganador, existe aquele que quer ser enganado. O que, que esse especificamente acenava para as pessoas? Que ele tinha, ele tinha capacidade de fazer investimentos maiores e dava um juro maior do que dos, as outras aplicações. E as pessoas queriam tirar vantagens, acabaram caindo em armadilhas para lobos. né? Só os lobos caem em armadilhas para lobos. Então, é claro que é, é todo um fator moral por trás, mas não é... É gratuito esse processo e como diz o livro dos espíritos que do mal Deus sempre oportuniza surgir um bem né? o que vai acontecer, o que já está acontecendo muitas pessoas começaram a repensar a própria condução da vida né? a própria essa, esse materialismo exacerbado, muita gente tá Parando para refletir que não vale a pena esse caminho. Como efeito, o sexo tornou-se o novo Deus da cultura moderna, exaltado em toda parte e elemento de destaque em todas as situações. Busca-se o sexo pelo sexo, pura e simplesmente. As pessoas têm que fazer sexo, se não fizerem sexo, elas são anormais Se não buscarem orgasmo, a qualquer custo, elas são anormais. É isso que a mídia passa, esse tipo de valor que a mídia tem passado hoje em dia. Enquanto enxameiam as tragédias, os crimes seriais com o suicídio imediato dos seus autores, os multiplicadores de opinião utilizam-se da mídia alucinada para a saturação das mentes com as notícias perversas, que estimula o psicopatas a prática de Diondez que não havia lhes alcançado a mente. Então aquilo que também estamos vivenciando nesses dias, até que cerca de 15 dias atrás, um desses psicopatas nos Estados Unidos metralhou, né, uma deputada e muitas outras pessoas que estavam junto com ela. E aí o que vem, o que faz a mídia ...divulga a exaustão... ...aquilo... ...estimulando quem? Outros psicopatas... ...que vão... ...fazer o mesmo... ...por isso que torna-se quase que corriqueiro... ...em alguns países que não tinha isso... ...começa a ter também... ...porque... ...a a, a mídia... ...explora o fato até a saturação... ...e vai... ...enchendo de lixo a mente das pessoas. Quando encontra o psicopata de plantão, esse vai de roldão junto com com os outros que servem de exemplo. Pessoas ditas famosas na arte, no cinema, na televisão, exibem sem pudor as suas chagas morais, narrando os abortos que praticaram, a autorização para a em seres queridos que lhes obstaculizavam gozo juvenil, a multiplicação de parceiros sexuais, os adultérios por vingança ou simplesmente por vulgaridade, os preços a que se entregam as perversões que os caracterizam, vilipendiando os sentimentos daqueles que os veem ou leem estarrecidos uns com inveja a outros, Em lamentável comércio de degradação, né? isso também é explorado pela mídia, né? nas revistas, na televisão: né? o aborto, o adultério, a eutanásia. Como diz Joana aqui, hoje existem muitos adultérios por vingança. O marido trai, a mulher vai, ah, então se ele traiu, então eu vou trair também. Como se o outro fa- chafurdasse na lama, então agora eu também vou chafurdar na lama junto com ele, porque eu também mereço, eu também é, tenho direito de fazer isso. Né? Um chafurda o outro chafurda porque o outro chafurdou. Ou como ela diz aqui, simplesmente por vulgaridade. Ainda semana passada atendendo uma pessoa, que ele, ele disse o seguinte... Que o assédio das mulheres casadas está sendo maior do que das mulheres solteiras. Para os homens solteiros. Que uma mulher casada chegou até ele, ele é uma pessoa que está se esforçando para ser fiel à noiva dele, porque estão noivos e vão se casar. Mas ele, ele se queixou assim, que a tentação é enorme. Porque as mulheres se oferecem descaradamente. Descaradamente. Aí ele fez um comentário, o esposo dessa senhora que se ofereceu estava viajando e ele falou para ela assim, fez um comentário, né? você não fica com com remorso de fazer essas coisas que são proibidas, que são são pecado, né? que é uma pessoa vinculada à religião católica, aí ela virou para ele e disse assim, pecado não, é proibido, mas pecado não é, então é esse momento que nós estamos vivenciando, e esse não é um caso isolado não, infelizmente é uma tendência de muitas, antigamente era comum e normal entre aspas o homem trair, hoje é comum e normal entre aspas as mulheres traírem, tanto quanto os homens seja por vingança ou por vulgaridade então é é essa essa busca do prazer pelo prazer a pessoa não se satisfaz apenas com o marido ou com a sua esposa e vai buscar no no adultério dessa forma como diz Joana vilipendiando os sentimentos tanto de si mesmo quanto das demais pessoas. Jovens masculinos e femininos exibem-se no circo dos prazeres, na condição de escravos burlescos, em revistas de sexo explícito ou em filmes de baixa qualidade, tornando-se ídolos da pornografia e da sensualidade doentia que também está aí às centenas, as revistas, os filmes, para todos aqueles que desejarem. A pedofilia alcança patamares dantes nunca imaginados, graças à internet que lhe abre portas ao infinito. Quando pais insensatos vendes os filhinhos para o vil comércio do sexo infanto-juvenil, despedaçando-lhes a meninice que vai cruelmente assassinada. Então, realmente, a pedofilia com o desenvolvimento da internet, ela se tornou, assim, quase que impossível de deter. E hoje em dia, até os próprios pais vendem os filhos a troco de dinheiro, de... a objetos de, nos Estados Unidos vendo um filme baseado em história, em um fato real, tem pai e mãe que vende os seus filhos a troco de uma uma noite no hotel de luxo, eles se hospedam no hotel de luxo, recebe o pedófilo, o pedófilo fica com a criança, e a mãe e o pai usufruindo do hotel em que o próprio pedófilo está tendo sexo com os filhos ou as filhas dessas pessoas como diz Joana despedaçando-lhes a meninice que vai cruelmente assassinada isso não é muito incomum não hoje está infelizmente muito comum e não é por pobreza não porque muita "Ah, mas é por pobreza, por miséria Pode acontecer isso nos países de terceiro mundo. Mas nos países de primeiro mundo, chamado primeiro mundo, isso tem acontecido. Esse filme que nós estávamos nos reportando, é baseado em dados reais, de muitos casos, Aí uma senhora que se passava por uma menina de 13 anos, 13, 14 anos, para pegar os pedófilos que, que programavam, uh, e ela, era, ela fazia o papel da mãe... E da filha ao mesmo tempo. Era a mãe que estava vendendo a filha para os pedófilos, e aí a polícia ia lá para é, fragá-los no, no delito. Isso tem acontecido em vários países. Quando não são os próprios pais pedófilos que abusam das suas filhas e dos seus filhos. Por outro lado, a prostituição de menores é cada vez maior. Porque o cansaço dos viciados exige carnes novas para os apetites selvagens que os consomem. Então como o sexo, ele cansa com pessoas da mesma idade, as pessoas, esses viciados em sexo querem cada vez, como diz Joana de Anjos, carnes novas para a a prática do sexo. No, inclusive no livro Transição Planetária fala dos, dos europeus que desencarnaram, muitos deles desencarnaram lá na, na Ásia, A grande parte de, de, daqueles faziam turismo sexual, estavam ali na Indonésia, na Tailândia, onde foi o ápice do, do, do terremoto, do, do, do maremoto, para fazer turismo sexual. Então, Deus vai castigar e vai mandar uma aremota para derra- destruir as pessoas. Não é isso. Existem as placas tectônicas, que não dá para criar uma placa tectônica aqui no meio do Brasil. O Brasil está no meio. E a localização geográfica do país pode até permitir alguns tremores leves de terra, que são é, os remanescentes daqueles maiores das junções das placas tectônicas então aqui pode acontecer outras coisas mas não terremoto e maremoto agora não é dessa forma que deve ser o raciocínio então tem muito pedófilo, tem muito turista sexual Deus manda um uma enchente, um maremoto para destruir eles isso seria essa aquela visão de ver esses fenômenos como um castigo divino não é isso é uma, uma situação que está prevista E o Filomeno coloca que aquelas pessoas foram atraídas, as que não não estavam fazendo turismo sexual, foram atraídas por ali porque elas tinham vínculos negativos com aqueles países. Os que estavam no turismo sexual já estavam se vinculando negativamente. E aí aconteceu um fato desse, é claro que não vão desencarnar em situações assim inocentes. Todos aqueles que desencarnam numa situação assim têm algum débito perante a própria consciência. Agora, essa desencarnação dessa forma não é um castigo divino. É simplesmente porque não existem castigos divinos. O que existe é processos de aprendizado. Existe o primeiro servo, o segundo servo e o terceiro servo. Desencarnar numa situação dessa é o terceiro servo levando para onde a pessoa? Para a ceia, né? forçando ela a entrar na ceia, mas por quê? Porque recusaram o convite do primeiro servo, do segundo e agora estão as voltas com o terceiro. E porque vivem sempre entediados e sem estímulos novos... O alcoolismo, o tabagismo, a drogadição... constitui o novo passo no rumo da violência... Da depressão, do autocídio. Então, só o sexo não basta. Porque fica sem graça. E aí, gera o tédio. Com o tédio, o alcoolismo, o tabagismo, a drogadição... E toda uma série de acontecimentos vem junto. E vai culminar de que forma? Violência, depressão, suicídio. As estatísticas da loucura que toma conta do planeta nesse momento são alarmantes. A quantidade de pessoas em depressão aumenta cada vez mais. A quantidade de pessoas que se matam aumenta cada vez mais. E tem um dado muito interessante de Kardec, que Kardec fala na Revista Espírita que um um dos dos sinais do final dos tempos seria o aumento do número de suicídios. Então é, é o que nós estamos vivenciando, pessoas em depressão, pessoas se matando, porque entram em tédio não tem um sentido para a vida, e como não tem um sentido para a vida, e acredito que morreu, acabou, né? se matam para entrar numa situação de profundo sofrimento. A desconsideração de muitos governantes em relação ao povo que estorcega na miséria, faz que as favelas e os morros vomitem os seus revoltados habitantes para as periódicas ondas de arrastão que estarrecem. Então os governantes se locupletam com o dinheiro público e deixam o povo sem saúde, sem educação, sem segurança, sem lazer, sem nada. E aí o povo vai à força cobrar aquilo que é dele, mas de uma forma torta acabam fazendo isso que Joana coloca aqui, as cidades grandes e pequenas tornam-se praças de guerras não declaradas, porque as necessidades dos sofredores não são atendidas e alguns poderosos que governam locupletos e com os valores que deveriam ser destinados à educação, à saúde, ao trabalho, ao recreio dos cidadãos." É compreensível que aumente as estatísticas das enfermidades dilaceradoras como o câncer, a tuberculose, as cardiovasculares, a AIDS, outras sexualmente transmissíveis, as infecções hospitalares, dentre diversas acompanhadas pelos transtornos psicológicos e psiquiátricos, que demonstram o atraso em que ainda permanecem as conquistas na área da saúde, embora suas indescritíveis realizações. Então as ciências da saúde já avançaram bastante, mas muitas doenças seculares retornam com toda a força, como a tuberculose que foi colocada aqui. E outras surgem a cada momento, porque o ser humano continua profundamente doente enquanto espírito. O ser humano estertora. Ainda se prolongará o reinado erótico por algum tempo, até o momento quando as divinas leis convidem os responsáveis pelo abuso, ao comedimento, à reparação, encaminhando-os para mundos inferiores, onde se encontrarão sob a injunção de acerbas aflições, recordando o paraíso que perderam, mas que o pode alcançar novamente após as lutas redentoras." Então, Joana finaliza esse capítulo colocando isso, que esses que estão se locupletando com erotismo, com sensualismo, vão ser encaminhados para outros planetas inferiores, para poderem se renovar e, quiçá, retornar ao planeta. Isso tudo que está acontecendo, que já foi previsto por Jesus, seria que a questão de que já tudo iria acontecer dessa maneira, como se fosse uma destinação. Na verdade, o que acontece? Não é que haja uma predestinação ao mal, mas uma tendência ao mal. E espíritos da categoria de Jesus têm a capacidade de de percepção dessa realidade, de se projetar mentalmente no futuro. Não quer dizer que eles tenham, ali fazendo uma predestinação para o futuro da humanidade a partir desses acontecimentos as pessoas vão andar assim agora existe a probabilidade de mau uso do livre-arbítrio ou não existe? precisa ser um grande sábio para chegar à conclusão de que nós temos uma tendência a usar mais mal do que bem o nosso livre-arbítrio? precisa de um grande sábio para chegar a essa conclusão se para nós é óbvio isso imagina para um ser para um espírito crístico então não existe mal predestinado agora existe mal previsível previsível do ponto de vista de que como a nossa tendência é mais para o mal as previsões existem aí e podemos nós aqui prever que ainda vai, vão aumentar muitos casos de suicídio, Eu não precisava nem do, dos benfeitores falarem, quem trabalha na área de saúde sabe disso, que a quantidade de pessoas depressivas aumenta cada vez mais e de suicidas aumenta cada vez mais, por quê? Precisa ser um grande sábio para saber disso? Não, é só deduzir pela forma como nós estamos andando, observa, essa, esse culto ao prazer pelo prazer, o que gera tédio, vazio existencial, cedo ou tarde o prazer gera dor, isso as ciências psicológicas materialistas colocam, quando nós trazemos as questões espirituais aliadas às questões psíquicas e sociais, nós vamos ter uma capacidade de percepção muito maior, então esses fatos são todos previsíveis, sem ninguém estar é, adivinhando o futuro, mas prevendo as possibilidades que estão acontecendo. Foi isso que Jesus fez, Jesus não, não determinou, a partir de agora a humanidade vai andar assim, porque senão seria um contrassenso. Para que ele veio? Não foi para ensinar o amor, o bem? Pra, para que ele mandou os seus apóstolos, uns após os outros, reencarnar novamente, não foi para relembrar o amor? Para que ele mandou Allan Kardec, junto com todos os espíritos da codificação, não é para nos reensinar o amor? Agora, quantos de nós, apesar de todas essas lições, queremos verdadeiramente amar? As pessoas querem fazer sexo, usam inclusive o termo fazer amor como se sexo fosse a mesma coisa que amor mas amor de verdade é ainda para uma minoria vejamos agora um texto de Filomeno de Miranda do do Transição Planetária também é na introdução em que Filomeno de Miranda aborda a situação atual do planeta predominam desse modo as condutas arbitrárias e perversas na sociedade odierna em contraste chocante com as aquisições tecnológicas e científicas logradas na sucessão dos tempos. Observam-se a miúde os pródromos dos sentimentos bons quando alguém é vítima de uma circunstância asiaga, movimentando grupos de socorro ao tempo que outras criaturas se transformam em seres bomba, assassinando fanática e covardemente Outros que nada tem a ver com as tragédias que pretende remediar por meios mais funestos e inadequados do que aquelas que pretende combater. Então aqui Filomeno faz comentário daqueles homens bombas né, que agora na semana passada na Rússia vai para um lugar público e se explode junto com dezenas de pessoas ao seu redor. Movimentos de proteção aos animais sensibilizam muitos segmentos da sociedade, no entanto, incontáveis pessoas permanecem indiferentes a milhões de crianças, anciões, enfermos, que morrem de fome cada ano, não por falta de alimento que o planeta fornece, mas por ausência total de compaixão e de solidariedade. Então, hoje, por exemplo, existem cachorros que até festa de aniversário tem. Né? Festa de aniversário, com bolo, com velhinha, com tudo, com um chapeuzinho, como se fossem crianças, né? casamento de cachorro, tudo para cachorro. Enquanto que essas pessoas não se sensibilizam minimamente com a fome, o desespero, a angústia daqueles que estão passando necessidades. Fenômenos sísmicos aterradores sacodem o orbe com frequência, despertando a solidariedade de outras nações em relação àquelas que foram vitimadas, enquanto, simultaneamente, armas ditas inteligentes ceifam outras centenas e milhares de vidas a serviço da guerra ou de revoluções intermináveis, ou de crimes trabalhados por organizações dedicadas ao mal, são esses paradoxos da vida em sociedade que a grande transição que ora tem lugar no planeta e irá modificar, as criaturas que persistirem na acomodação perversa da indiferença pela dor do seu irmão, que assinalarem a existência pela criminalidade conhecida ou ignorada, que firmaram impacto de adesão à extorsão, ao soborno, aos diversos comportamentos delituosos do denominado colarinho branco, mantendo conduta egotista, tripudiando sobre as aflições do próximo, comprazendo-se na luxúria e na drogadição, na exploração indébita de outras vidas, por um largo período não disporão de meios de permanecer na terra, sendo exiladas para mundos inferiores, onde irão ser úteis limando as arestas das imperfeições morais, a fim, de que retor- a fim de retornarem mais tarde ao seio generoso da mãe terra, que hoje não quiseram respeitar. Aqui o Filomeno de Miranda fala de um crime que nós ainda não falamos, né? o chamado é, delitos de colarinho branco que o nosso país está infelizmente repleto dos criminosos de colarinho branco tanto na política né, os políticos nos cargos públicos desde os vereadores até na presidência da república e os que se locupletam com dinheiro público empresários é, a, a, empresários de todas as em todas as áreas, no comércio, na indústria, nas grandes construções, que surrupiam recursos da população, muito bem feito o processo, transferindo dinheiro para paraísos fiscais, dinheiros que às vezes, como diz o Marechal Deodoro na mensagem que nós já comentamos aqui, que eles às vezes em três ou quatro encarnações nos conseguiram gastar, mas que desviam cotidianamente da população. Então todos esses que que agem assim não terão mais espaço para permanecer na terra. Porque um crime de colarinho branco nesse nível que nós temos no nosso país e em outros países também, fazem um estrago maior do que esses criminosos que matam para roubar às vezes o sustento da própria família, porque matam muito mais gente nos hospitais, nas ruas, pela própria falta de segurança, esses descalabros com dinheiro público que tem acontecido por nosso país e em outros países do mundo. Eis, portanto, o que vem ocorrendo nos dias atuais. As dores atingem patamares quase insuportáveis, e a loucura que toma conta dos arraiais terrestres tem caráter pandêmico, ao lado dos transtornos depressivos, da droga adição, do sexo desvairado, das fugas psicológicas espetaculares, dos crimes estarrecedores, do desrespeito às leis e à ética, da desconsideração pelos direitos humanos, animais e da natureza. Chega-se ao máximo desequilíbrio, facultando a interferência divina, a fim de que se opere a grande transformação de que todos temos necessidade urgente. Então nós já falamos bastante sobre a interferência divina, como que Deus interfere, exilando os empedernidos no mal e trazendo os benfeitores espirituais, espíritos e outras esferas para reencarnação no planeta e convidando a todos nós para a transformação interior contribuindo na grande obra de regeneração da humanidade espíritos de outra dimensão estão mergulhando nas sombras de terrestres a fim de que ao lado dos nobres missionários do amor e da caridade da inteligência e do sentimento que protegem os seres terrestres posso modificar as paisagens aflitivas, facultando o estabelecimento do reino de Deus nos corações. Vejamos agora com muita atenção, essa conferência do Orion, que é um mentor que se comunicou no mundo espiritual, sob a ação do ectoplasma, que ele se materializou, é, ...entre aspas, né, materializou nessa dimensão... ...porque ele é um espírito de alta envergadura... ...que veio de outro planeta, inclusive... ...esse bentor chamado Orion proveniente de Alcione. Então, o, o Filomeno de Miranda... Ele, ele, ...ele relata toda a palestra... ...nós dividimos a palestra em várias partes... ...cada uma focando uma área agora as, as falas que o Orion coloca são muito significativas para todos nós um espírito de, uma, de um outro planeta com conhecimento profundo de como está a Terra em nossos dias e como ela estará porque toda uma programação que esses espíritos têm participado a convite de Jesus e aí diz o Orion periodicamente por sua vez o planeta experimenta mudanças climáticas sísmicas em geral com profundas alterações na sua massa imensa ou sofre impacto de meteoros que lhe altera a estrutura tornando-se mais belo e harmônico embora as destruições que na ocasião ocorrem tendo sempre em vista o progresso assim obedecendo a planificação superior com o objetivo de alcançar o seu alto nível de mundo de regeneração Então aqui o óleo fala que até os meteoros, se acontece, acontece com uma supervisão divina, com um motivo para tornar o planeta mais belo e harmônico. Então tudo o que está acontecendo tem esse objetivo. A destruição acontece, mas com o objetivo de gerar beleza e harmonia. Concomitantemente, a fim de poderem viajar na grande nave terrestre, que avança moralmente nas paisagens dos órbios felizes, incontáveis membros das tribos bárbaras do passado, que permaneceram detidos em regiões especiais durante alguns séculos, de maneira que não impedissem o desenvolvimento do planeta, renascem com formosas constituições orgânicas, fruto da seleção genética natural entretanto assinalados pelo primitivismo em que se mantiveram, então voltando àquela fala de Jesus, mas ai das grávidas e daquelas que estiverem amamentando nesses dias, por causa desses espíritos que estavam nas regiões inferiores e que hoje rena- renasce para oportunizar a eles o progresso, encontra corpos mais perfeitos, fruto dessa seleção genética natural, mas permanece muito deles no primitivismo. Apresentam-se exóticos uns, agressivos outros, buscando as origens primevas em reação inconsciente contra a sociedade progressista. Tento, porém, a santa oportunidade de refazerem conceitos, de aprimorar sentimentos e de participarem da inevitável marcha ascensional. Expressivo número, porém, permanece em situações de agressividade e indiferença emocional, tornando-se instrumentos de provações rudes para a sociedade que desdenha. Então, quem são esses grupos, gente, que ele fala aqui? Já ouviram falar dos punks? os punks, os skinheads, os neonazistas, são todos esses espíritos que estão reencarnados na sociedade moderna, atual, mas que não se dispõem à renovação e formam verdadeiros tribos, né? os punks, os skinheads, aqueles góticos que se vestem de preto, eles, se você olha para eles, eles são espíritos umbralinos, Espíritos das trevas. A única diferença é que eles estão encarnados. Né? Tem alguns que fazem tatuagem no corpo todo, é, mudam, fazem até prática para parecer lagartos, é, colocam piercings, aquelas coisas, na, na, coloca, alguns colocam até chifre né, na, na cabeça. São esses espíritos que viviam nessas regiões, é, é, inferiores do, do planeta que estão renascidos com objetivo, porque a misericórdia divina é muito grande e trazem eles para a reencarnação para que se renovem, mas chegam aqui eles não se dispõem a renovar, né? gerando como diz o Órion, provações rudes para a sociedade que desdenha né? tudo isso faz parte do processo da evolução nossa o que eles geram são provações que serve também para o avançar de toda a sociedade fruem da excelente ocasião que mal baratada os recambiará mundos primitivos nos quais contribuirão com os conhecimentos de que são portadores sofrendo no entanto as injunções rudes que serão defrontadas repete-se de certo modo o exílio bíblico de Lúcifer e dos seus comparsas, no rumo de instâncias compatíveis com seu nível emocional grosseiro, onde a saudade e a melancolia se lhes instalarão, estimulando-os à conquista do patrimônio de amor, desperdiçado na rudeza, então lutarão com afã para a conquista do bem. Então, como todos os demais, empedernidos no mal, vão ser exilados. E aqui o ódio ele faz um comentário do daquela a lenda do Lúcifer que era o espírito angélico que se rebelou contra Deus e se tornou o, o diabo o capeta, né? Lúcifer e os seus comparsas. Na verdade, a, a essa esse símbolo colocado na Bíblia diz, é, é referência aos capelinos que vieram para a terra. Então eles deixaram o paraíso e são os chamados anjos de caídos, mas de anjo não tinham nada. Era espíritos empedernidos o mal. A única diferença para os habitantes autóctones da terra é que eles eram evoluídos intelectualmente, mas não moralmente. Mas gerou essa essa lenda que está lá na Bíblia, que ele faz a referência aqui de Lúcifer, né? que quando eles forem para um planeta inferior, lá vai surgir também livros como a Bíblia, que vai se reportar a esse exílio temporário que eles tiveram. Eilos em diversos períodos da cultura terrestre, desfrutando de chances luminosas, mas raramente aproveitadas cuja densidade vibratória já não lhes permite por enquanto o renascimento em, em um novo mundo em construção então tudo tem um limite como eles estão tendo a última oportunidade se malbaratarem essa oportunidade já não nascerão mas aqui e essa esse exílio também acontecerá em massa nos próximos anos porque a maioria infelizmente para eles próprios não estão aproveitando a oportunidade o Orion ele fala de uma, do, dos espíritos de Alcione que vem para apressar a grande transição que nós vamos estudar num outro módulo e depois ele fala isso aqui vejamos o que ele fala nós já comentamos um pouco sobre isso antes porém de chegar esse momento a violência, a sensualidade A abjeção, os escândalos, a corrupção atingirão níveis dantes jamais pensados, alcançando o fundo do poço. Enquanto as enfermidades degenerativas, os transtornos bipolares de conduta, as cardiopatias, os cânceres, os vícios e os desvarios desvarios sexuais... Clamarão por paz, pelo retorno à ética, à moral, ao equilíbrio, frutos das paixões das criaturas que lhes sofrerão os efeitos em forma de consupção libertadora. Lentamente surgirão os valores da saúde integral, da alegria sem jaça, da harmonia pessoal, da integração no espírito cósmico da vida. Então, esse esse termo é bem usado em psicologia, chegar no fundo do poço, como se fosse um fundo em que vai se bater o pé no fundo para começar a emergir. Então, nós estamos próximos desse momento, ainda não chegamos no fundo do poço, como, como comentamos. Agora, até chegar nesse fundo do poço, violência, sensualidade, abjeção escândalos, corrupção, atingindo níveis dantes jamais pensados, por isso que nós falávamos agora há pouco, que o mal nunca foi tão intenso quanto agora, por causa disso, ao mesmo tempo que existe todo um desejo do bem, que também nunca houve, existe todo um descalabro moral, produzindo todas essas alterações para a humanidade, que ainda não chegou o fundo do poço. Agora nós vamos fazer algumas reflexões sobre as religiões de modo geral. O que vem acontecendo em nossos dias no campo religioso, inclusive dentro do movimento espírita? Muito importante nós refletirmos isso, a parte que nos cabe que é o movimento espírita. Então vamos lembrar... Do capítulo, do capítulo 24, versículo 15, que Jesus fala, Quando, pois, virdes, que a abominação que causa a desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, que em lê, quem entenda. Então nós já comentamos isso, que esse essa abominação que causa a desolação, no lugar santo, é dentro do seio das diversas religiões inclusive dentro de muitos centros que se dizem espíritas. Agora vamos ver do livro Transição Planetária, uma conferência do Dr. Silvio, abordando a situação atual das religiões. É uma conferência magnífica, que ele faz toda uma retrospectiva da da humanidade, desde os primórdios até os nossos dias focando principalmente o aspecto religioso. Diz doutor Silvio, se observarmos com cuidado, notaremos a degenerescência da mensagem do Senhor. Mesmo nos dias atuais, quando as seitas e igrejas que se multiplicaram ferozmente, cada qual pretendendo a primazia do conhecimento e a dominação da verdade transforma o dízimo no que oportunamente foram as indulgências. Então aqui ele fala diretamente dessas igrejas que vendem hoje a chamada salvação, vendem o reino dos céus e e, e numa prática talvez tão feroz ou mais do que na época das indulgências que acabou gerando... A reforma protestante com Martinho Lutero que se insurgiu com relação às indulgências. E que hoje nessas igrejas pseudo cristãs está abarrotada de pessoas eh, praticamente vendendo as coisas santas. Vendendo literalmente. Recentemente no canal de televisão nós vimos ah, uma pessoa que tinha perdido tempo. ...tudo, porque aqui o doutor Silvio ainda é magnânimo, ele está falando do dízimo, dízimo seria 10% do salário, tem muita gente que está perdendo tudo que tem, porque os, os falsos pastores têm feito uma verdadeira lavagem cerebral na mente das pessoas, e uma pessoa que para, que foi, foi ele tinha uma esquizofrenia... E falaram para ele que eles iriam curá-lo da esquizofrenia se ele desse todos os bens dele. O que ele sobrou da, da, da frequência na igreja foi um diploma assinado, ele mostrou lá, assinado pelo Senhor Jesus. O diploma de dizimista. Já pensou o nível que essas pessoas estão chegando de abominação, assinar Jesus como sendo o autor, e para uma pessoa simplória com uma doença grave que é esquizofrenia, que perdeu todos os bens para uma igreja, que nós não vamos falar o nome, mas é uma dessas falsas que existem hoje em dia. E são dezenas dessas falsas igrejas, não apenas no Brasil, mas no mundo todo. Recursos de mercado materialista são utilizados para atrair fregueses desatentos e ambiciosos que desejam comprar o reino, sem que operem a íntima transformação de conduta para melhor Amplia-se a área das licenças morais, que são concedidas a inúmeras denominações religiosas, ditas modernas, para estarem de acordo com a vulgaridade destes dias. Então, como lhe diz aqui, são fregueses, não são fiéis, como se denomina naturalmente nas igrejas. São verdadeiros fregueses, que querem comprar... Tem alguém querendo vender o reino de Deus, eles vão lá comprar, estão achando que estão sendo espertos, né? uns e outros estão achando que são espertos, na verdade estão incorrendo em débitos muito graves. E a questão das licenças morais, recentemente vimos um, um vídeo que está no Youtube de um desses criadores dessas religiões, defendendo declaradamente o aborto. Que o aborto é um direito da mulher e que ela tem realmente que fazer aborto, esse negócio de colocar filho no mundo para sofrer, para passar fome, não é para abortar mesmo. Um desses líderes dessas igrejas está na internet, vocês podem buscar no YouTube, é só digitar aborto que vai com certeza aparecer esse vídeo. A igreja apostólica romana sofre o desvario da pedofilia de alguns dos seus membros, sacerdotes e prelados, vivendo uma conjuntura muito aflitiva, além do poder temporal, de que desfruta há mais de 17 séculos. Então a pedofilia dentro da igreja católica cada vez aumenta mais. Isso porque está sendo divulgado, fora aquilo que fica escondido. Agora além disso o poder temporal, não é? do, dos tempos suntuosos em que fala-se muito pouco de Jesus verdadeiramente e do Evangelho. Não é? Vive-se muito pouco também. E os discípulos do Consolador, como se vem comportando? Não existem já as diferenças gritantes em separatismos lamentáveis... Através de correntes que se fazem adeptas de XYZ em detrimento da codificação kardeciana na qual todos aurimos o conhecimento libertador? Não surgem diariamente médios equivocados, agressivos, presunçosos, vingativos, perseguidores, incessatos... Pretendendo a supremacia em total ouvido das lições do excelente médium de Deus. Isso é uma realidade do nosso movimento espírita hoje. Não da doutrina. É preciso diferenciar doutrina espírita de movimento espírita. A doutrina espírita é patrimônio dos espíritos benfeitores da humanidade que sob as ordens de Jesus, do Espírito de Verdade, trouxeram a doutrina espírita para nós. O movimento espírita é feito pelas pessoas. Ainda nós, em muitos centros que se dizem espíritas, mas que de espiritismo tem pouca coisa, se é que tem, as pessoas trazem os seus atavismos religiosos e querem... Colocar dentro do centro, em nome da doutrina espírita, como ele diz aqui, correntes adeptas de XYZ, ele não denominou, mas são várias correntes, que se afastam da codificação kardeciana, em vez de aprofundar nas bases kardecianas, em Jesus, que é o objetivo principal da doutrina espírita, reviver o evangelho de Jesus... E a partir das obras kardecianas que tem esse compromisso. Sem Jesus e Kardec não existe espiritismo. Podemos fazer um movimento que até colocamos espírita no rótulo do centro. Mas sem Jesus e sem Kardec não será espiritismo. Infelizmente muita gente tem feito isso, se distanciando do consolador, criando débitos muito graves para si mesmos, individual e coletivamente. Por outro lado surgem tentativas extravagantes para atualizar o pensamento espírita, com a balbúrdia em lugar da alegria, com os espetáculos ridículos das condutas sociais reprocháveis, com falsos holismos, em que se misturam diferentes conceitos, a fim de agradar as diversas denominações religiosas, com a introdução de festas e atividades lucrativas, nas quais não faltam as bebidas alcoólicas, com os bailes estimulantes à sensualidade, com os festejos carnavalescos, a fim de atrair-se mais adeptos, especialmente jovens, em vez de os educar e orientar, aceitando-lhes as imposições da transitória mocidade. Então, tudo isso também tem acontecido. Eu, particularmente, tenho viajado por várias regiões do país. Volta e meia, alguém vem com uma coisa do arco da velha. Recentemente, numa região do país, não vou falar qual, uma pessoa veio falar isso. Não tem essas, como que eles chamam? Micareta? Micareta que aquela é carnaval fora de época. Eles iam fazer uma micareta beneficente... (risos) ...para o centro espírita. Numa região do país, aqui no Brasil. Uma, Uma micareta, mas era uma micareta evangélica, viu? Porque o objetivo era nobre... ...iriam vender bebidas alcoólicas, mas... De forma bem moderada, mas haveria o carnaval normal. Né? Exatamente o que o benfeitor coloca aqui. Né? O livro Transição Planetária ainda não tinha saído. Na hora que eu, me falaram aquilo, eu quase caí de costa. Né? Mas existem. Existe, não é um caso isolado não, são vários promoções beneficentes regadas a álcool em várias regiões do país e as pessoas fazem isso em nome da doutrina dos espíritos superiores da terra, da doutrina de amor que é para reviver o evangelho de Jesus em espírito e verdade e muitos fazem até com uma intenção positiva, não mas é para para a creche, é para isso, é para aquilo o um mal não se torna um bem, porque nós pegamos o recurso do mal e aplicamos no bem, se o se mal fizesse bem nesse nível, então os traficantes de drogas das favelas seriam verdadeiros anjos, porque eles não usam o dinheiro da droga para beneficiar a, a comunidade das favelas, usam, até para ter poder, ali no, no, junto ao grupo, Beneficio muito, porque eu coloco um posto de saúde extra-governamental, fazem, fazem escolas, fazem tudo. Agora, o dinheiro da droga vai ser bendito, porque está sendo usado para manipular até consciências. No movimento espírita vai ser diferente. Vamos fazer uma micareta evangélica para abrir recurso para o centro espírita. Vamos fazer um jantar dançante. E haverá comes e bebes de todos os tipos para quem quiser fazer uso. Isso está acontecendo, infelizmente, em muitos centros espíritas. E aí o que é que acontece? Nós, em vez de ser instrumentos para levar o Consolador às pessoas, somos instrumentos para ridicularizar ...a doutrina espírita... ...estaremos sendo responsabilizados... ...enquanto dirigentes... ...enquanto trabalhadores das casas espíritas... ...porque se colocarmos espírita no rótulo... ...somos responsáveis... ...se a casa não é espírita... ...mas usa o rótulo espírita... ...seremos responsáveis sim... ...por tudo aquilo que fizermos ali dentro... ...se não praticarmos o espiritismo ali dentro... É uma situação gravíssima para aqueles que usam disso. Porque muitas pessoas de boa fé que não conhecem a doutrina espírita vão para esses centros. Porque acreditam naquele rótulo espírita. E aí são ludibriadas na sua boa fé. Principalmente cidades que às vezes só tem um centro espírita. Às vezes a cidade pequena só tem um centro. E o centro está lá com tudo isso que o doutor Silvio coloca. Denominam-se os devotados trabalhadores fiéis à codificação em tons chistosos e de ridículo como ortodoxos e dizem-se modernistas como se os espíritos igualmente se dividissem em severos e gozadores, austeros e brincalhões na utilização da mensagem libertadora do evangelho de Jesus à luz da revelação espírita. Então, isso, esse, essa questão que o doutor Silvio coloca está na moda. Todos aqueles que são fiéis à codificação, fiéis ao evangelho, por, por, por essas pessoas que estão fazendo de conta que são espíritas, são vistos como ortodoxos. Eles são os modernistas, porque aceitam de tudo. E aí o benfeitor coloca isso de uma forma muito taxativa, existem os espíritos superiores severos e os gozadores, os austeros e os brincalhões, se o espírito é gozador e brincalhão com certeza ele não é superior, né? ele não está ali com o objetivo de passar a mensagem libertadora do evangelho de Jesus à luz da revelação espírita, e muitos de nós embarcamos Muitos de nós, muitos que estão no movimento, melhor dizendo, embarcam nessa canoa furada. Sem dúvida, são as paixões humanas viciosas que permanecem em predomínio, gerando essas situações dolorosas. Ao lado delas, porém, por invigilância de quanto se permitem aceitar essas imposições encontramos a interferência de mentes adversários do Cristo, trabalhando-os, inspirando-os com o objetivo claro de demonstrar o que denominam como a falsidade do Cordeiro, graças aos seus fiéis insanos. Então quem está por trás disso tudo? Os espíritos das sombras, esses que muitos deles já sabem que vão até ser exilados que não tem como permanecer na terra, estão dando as últimas cartadas para o máximo de pessoas irem junto com eles, por inveja, por despeito, então as pessoas têm um compromisso com o consolador prometido, em vez de ser instrumentos úteis para os benfeitores espirituais, acabam sendo orientados né, ou desorientados, mais propriamente por por esses espíritos das sombras desse modo a obsessão campeia em muitos arraiais religiosos não excluindo a seara espírita infelizmente na qual se encontra alguns espíritos estúrdios e ignorantes desejando a projeção do ego assim como fruir uma situação de relevo conseguir a libertação dos conflitos pela exaltação da personalidade. Né? Então esses processos que vem acontecido nas várias religiões... são processos obsessivos, que não exclui a seara espírita. Aliás, a seara espírita é mais atacada ainda. Porque é dentro dos centro espíritas que nós vamos verdadeiramente... vivenciar o evangelho de Jesus nesses tempos é muito mais atacada se a área espírita do que as outras religiões, mas todas em geral são atacadas pelos espíritos das sombras. Agora, quando encontra aqueles que querem projetar o ego uniforme com vontade de comer, como diz o, do, o Dr. Silvio, existem muitos muitos dirigentes e trabalhadores de centros espíritas por aí que são espíritos estúdios e ignorantes. ...desejando a projeção do ego, não deveria, mas existem, muitos centros, pessoas que são iniciantes da doutrina... ...de repente estão lá, sendo conduzidas à direção da casa, a organização de todo o trabalho, e aí a sombra deita e rola... ...de uma forma muito intensa, não deixam de ser preocupantes essas inovações que mantêm os vícios e as licenças comportamentais, em detrimento da conduta saudável e honrada, no serviço de consolação dos sofrimentos humanos, e no trabalho de erradicação das suas causas, o espetáculo portanto tem a sua programação nessas regiões nefastas da erraticidade inferior, onde se encontram aqueles que que nos foram vítimas, e não acredito em nossos atuais valores... Ainda mais... Quando nos testam... E falhamos lamentavelmente... Aderindo-lhes aos sentimentos vulgares... E doentios... Então quem são esses espíritos... Que hoje trabalham para... Ainda... Em pleno século XXI... trabalho pela destruição do trabalho de Jesus... Aqueles que nós... Ferimos... ...principalmente na época da Inquisição, na época dos massacres dos protestantes, dos judeus, dos mouros... ...todos aqueles que não eram católicos eram trucidados por nós mesmos que estávamos impostos de relevo nessa religião. E hoje cobram, não acreditam em Jesus por quê? Porque nós éramos falsos cristãos quando os torturamos. E hoje, quando eles vêm, nos testam a resistência e nós nos entregamos a eles, eles veem realmente esse cristianismo não serve para nada. Eles chegam a essa conclusão porque porque basta dar um toquezinho, as pessoas estão lá integralmente nas mãos dele, fazendo as coisas sensualistas, inclusive dentro do próprio centro espírita. Conhecendo-nos as debilidades espirituais e os pontos nevrálgicos, a semelhança de calcanhares de Aquiles, utilizam-se da nossa vulnerabilidade para intrometer-se nas programações de da conduta humana, mantendo os clichês dos vícios e das situações milagrosas do arrependimento de última hora, da aceitação de Jesus no instante final da etapa física, para a conquista mentirosa do paraíso. Então o que, que eles estimulam? Exatamente o autoengano, engano né? o engano tanto de si mesmo quanto o engano dos outros. Então essas situações mila- miraculosas, basta arrepender-se na última hora, você pode pintar e bordar, chega no final, arrepende, paga o dízimo, deixa o dinheiro para a igreja, pronto, está tudo resolvido, você vai receber, ser recebido pelos anjos do Senhor e pronto, está tudo é, combinado, né? que a igreja católica durante muitos anos pregou essa prática, inclusive tinha o pagamento dessa prática... da chamada extrema unção, ainda existe até hoje... é menos intensa... que na, na Idade Média... mas são processos... que ainda existem... e dentro do movimento espírita... muita gente tem acenado para isso... não, a gente... esse dia nós... também uma pessoa nos falou... que uma pessoa... que participa... usa o movimento espírita... um desses médios fascinados que ele disse num, numa num seminário que ele estava dando, ministrando nessa cidade que nós estivemos, que o que ele faz da cintura para baixo não tem nada a ver com Deus. O que importa é o que ele faz da cintura para cima. Ele falou isso num seminário dentro do Centro Espírita, como uma orientação para as pessoas. Esses são chamados modernistas então o que faz da cintura para baixo a pessoa pode pintar e bordar é da cintura para baixo não tem nada a ver com Deus o que dá a cintura para cima isso sim como se o que se faz da cintura para baixo não repercutisse naquilo que a gente faz da cintura para cima essas falácias têm sido pregadas dentro de centros espíritas Ou pelo menos que se dizem espíritas. Alguns convidam essas pessoas até de boa fé. Acreditando que porque é médium, é espírita de fato. Só é espírita de fato aquele que é fiel a Jesus e a Kardec. Que pratica a mediunidade com Jesus. Somente esses são espíritas. Os outros usam o movimento espírita para projetar o seu ego, faz-se urgente uma revisão dos atuais comportamentos no convívio social, nas igrejas religiosas, políticas artísticas, em que o belo vem sendo substituído pelo erótico, em que o crime hediondo do aborto transforma-se no ato de coragem digno de imitação, Proclamado por multiplicadores de opinião e mulheres que se tornaram famosas. Nós comentamos que até o líder religioso, dessas falsas religiões que mais crescem hoje em dia, fala declaradamente que o aborto deve ser uma prática, quanto mais. A semelhança dos tempos estoicos do cristianismo primitivo, torna-se impositivo de urgência, a volta a Jesus desataviado e simples a pucritude dos seus ensinos e a sua vivência natural é o cristianismo lá da sua origem que nós precisamos dentro dos nossos centros espíritas em todas as religiões igrejas que repetem as práticas das igrejas de Jerusalém de Antioquia, de Corinto, que está na obra Paulo Estevão nós temos lá a descrição de como funcionava essas igrejas, os nossos centros espíritas necessitam reviver esse cristianismo puro e simples, desatraviado, nós não precisamos de tempos suntuosos, nós precisamos de vivenciar a mensagem de Jesus, Asevera-se que odiernamente não há mais lugar para a vida ingênua e elevada, em razão da tecnologia avançada, das grandes conquistas da ciência e do conhecimento em geral, quando se deveria afirmar que estes são os dias sim da vivência nobre sendo divulgada como de natureza terapêutica para prevenir as criaturas humanas da depressão pandêmica das enfermidades psicossomáticas, dos processos enfermiços degenerativos, da violência e da agressividade, dos crimes de todo já ex, da interferência dos espíritos infelizes nas existências humanas, gerando obsessões e transtornos vários, tão lamentáveis quanto dolorosos. São dias muito graves e que exigem de nós seriedade, seriedade não significa cisudez Jesus era uma pessoa extremamente alegre, quando estava encarnado entre nós, ele o tempo todo alegre, feliz de bem com a vida ele é o nosso modelo e guia agora sério nunca fazendo chacotas ou coisas parecidas, então a própria psicologia, principalmente a psicologia transpessoal, coloca tudo isso que o doutor Silvio coloca aqui que é o um, Também o lema da doutrina espírita, seriedade para que nós não caiamos nas viciações que vão gerar as depressões, as enfermidades psicossomáticas, isso a ciência já vem afirmando, não apenas psicologia transpessoal, mas a psiconeuroimunologia, as ciências de ponta, em nossos dias vem afirmando isso. Aí vem os pseudo-religiosos e fala... Que a gente pode fazer sexo à vontade e depois que concebe, aborta. Pessoas que dentro do centro espírita falam que o que ele faz a cintura para baixo não tem nada a ver com o que ele faz dentro do centro. Como se tudo que nós estamos passando fosse apenas um momento de chacota. E não exigisse a seriedade que cabe a todos nós. Estamos encarregados nós, os espíritos que nos encontramos a serviço do Senhor e da preparação dos novos tempos, de despertar as consciências, de trabalhar em consonância com os companheiros da jornada carnal, de maneira que a renovação seja feita desde agora, passo a passo, reconstruindo o mundo moral em toda parte, especialmente nas paisagens íntimas, do coração de onde procedem as boas como as más palavras e condutas, conforme enunciou o rabi Galileu. Não se trata de uma tarefa simples e fácil, como aliás nada é, quando se trata de valores de enobrecimento, de transformações radicais, dos desequilíbrios para a ordem, do erro para o acerto, empenhados no programa traçado por Jesus porfiemos, não cedendo espaço à frivolidade, nem as insinuações douradas que o mal propõe. Então é um compromisso dos benfeitores desencarnados, e é um compromisso de todos nós que estamos dentro de uma organização espírita, e que deveria ser de todos os religiosos, mas que nós só podemos cuidar, dos centros espíritas que participamos. Jesus hoje como ontem e amanhã como hoje é o nosso lema, vencedor dos tempos, ele aguarda que a sua mensagem seja realmente vivida conforme Lola ensinou pelo exemplo, não há outra alternativa não avançar no rumo da vitória sobre as tendências inferiores. Acho que essas palavras do do benfeitor dispensam até comentários. né? Jesus sempre, não há outra alternativa para aqueles que querem ser responsáveis pelos seus atos.